0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos en un episodio más de Coordenadas 00. Eso. Hola, meme, ¿cómo estás? Un gusto, Billy. Aquí contentos de estar en la cabina del
1: 100.9fm y en Coordenadas 00 para movernos al frente y no quedarnos donde
0: estamos. Esa es la idea con Coordenadas 00. Eh, cuando hablamos acerca de las coordenadas hablamos acerca de ubicaciones y este programa, este tiempo, este espacio es una buena oportunidad para recapacitar, para replantearse, para reubicarse, para entender que todos los días tenemos una nueva oportunidad y que no tenemos que conformarnos, ¿verdad? no tenemos que quedarnos paralizados en el lugar donde estamos. Hay una oportunidad para tomar nuevas ideas hoy, para eh, sumar elementos a tu criterio y tomar nuevas decisiones.
1: Me gusta la idea de siempre tener criterio Sabes que uno alimenta su criterio una alimenta su forma de pensar Y lo hemos mencionado en otros episodios Nuestra mente es tierra fértil Todo lo que le metamos Música, programas de televisión, conversaciones Palabra de Dios Lo que sea que le metas a tu mente Tiene el potencial de reproducirse en tus actos En la forma en la que tú ves la vida y el día de hoy queremos abordar este tema del criterio, justamente porque estamos en el mundo de las ideas que pelean por las mentes de los hombres. Hay muchas ideas, muchos pensamientos, muchas líneas, muchos criterios, historias narrativas que nos rodean y que alimentan sí o sí nuestro criterio. El punto es cómo tú alimentas tu criterio y cómo ese criterio realmente te ayuda a tomar decisiones y moverte hacia el frente, no
0: quedarte estancado. Una de las cosas que Jesús hizo eh, al acercarse y tener esta relación con los hombres fue restablecer o resetear algunas de las ideas que pueden definir el criterio. Por ejemplo, eh, tal vez sabemos algunos que nos movemos en función de escalar, de tener eh, mayor proyección, de tener mayor éxito, de querer tener mayor relevancia, que no es malo, que uh -huh. no es malo. Eh, pero Jesús viene y restablece ese criterio y dice, el que quiera ser mayor en el reino va a ser el que más sirva. Entonces, este solo es un ejemplo de muchas cosas que Jesús viene a restablecer y que Jesús viene a confrontarnos, a invitarnos a que nos cuestionemos respecto a nos, nuestros criterios y que aprendamos una nueva forma de ver las cosas, que aprendamos una nueva forma de, de percibir la vida.
1: Me gusta el ejemplo que pones porque Jesús jamás detuvo a sus discípulos cuando ellos estaban discutiendo acerca de quién es más importante. No los detuvo. Hay muchas personas dentro incluso del cristianismo que no piensan en ser importantes porque su criterio es no. Aquí no hablamos. Entonces, y cuando tu criterio, por ejemplo, de servicio es humillación, Hacer cosas menos relevantes, menos influyentes Entonces cuando sos promovido a hacer cosas influyentes a Hacer cosas más grandes Tu criterio mismo te juzga, te sesga y te limita a tomar esas opciones Entonces lo interesante de, de Jesucristo Es que Jesucristo realmente nos da una perspectiva Que sí funciona eh, de, lo, de la forma más honesta, sana posible bueno, hay muchos de nuestros criterios, tienen una mezcla de eh, traumas, de verdades a medias, de, de, de cosas que a veces ni siquiera hemos analizado si son así o no, ¿verdad? Entonces, esto del criterio es bien interesante. La emocionalidad también. Uy. La emocionalidad. Se, y, eh, ¿O cómo se, so, se ve socialmente aceptable ciertas cosas? Por ejemplo, yo escuché a una persona, un líder muy respetable, y dijo: El líder jamás baja a sus seguidores. Para algunos, el criterio de tener seguidores, no. Que sigan a Jesús, ¿verdad? Eso es un primer paradigma a romper. Lo otro es que da la impresión que el líder está arriba y los seguidores están abajo. Y choquea el concepto. El, el líder jamás baja a sus seguidores. Ay, no, entonces eso está en contra del criterio de Jesús. Y después esta persona complementó su criterio. El líder está en otra posición... Y eleva a sus seguidores a la posición donde él está antes ah, ahí el criterio siente un poco más de paz Entonces, ¿qué te ocurre en, en, en la boca del estómago cuando escuchas ciertas cosas? ¿verdad? Y, y lo bonito del criterio es que el criterio eh, profundiza verdad El criterio no es qué palabras eh, expresas o son eslogans de la vida Sino te profundiza y, y te sale ahí
0: eh, qué es lo que realmente crees Ahora, ¿qué es el criterio, eh, Meme? Yo pienso que el criterio es una capacidad que tenemos que desarrollar para observar y analizar los escenarios, identificar las opciones y tener la capacidad de elegir la que en ese momento consideras que es la mejor. Sí. Aquí dije varias palabras importantes, ¿no? Eh, observar los escenarios, aprender a identificar las opciones y aprender a elegir. Eso es lo que creo que es el, el criterio y es una capacidad que todos tenemos ese potencial de desarrollarla. Si te hicieran la pregunta de 1 a 10, ¿cómo consideras que es tu criterio? Algunos tal vez dirían, pues la verdad es que pienso que un 2, no, 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 no creo tener tanto criterio. O alguien diría, no, pues mi criterio va ahí por, por, por un 10. Pero lo que es una verdad es uh -huh. eh, que todos tenemos esta capacidad de desarrollar ese criterio. ¿Cómo es que se define el criterio? Número uno, creo que es el entorno. Desde el lugar en donde naciste, la familia, en donde estás, el contexto. Te define y te sesga de alguna forma uh -huh. para eh, eh, definir ese criterio, voy a decir criterio base. ¿no? Pero en la medida en la que uno crece, en la medida que uno aprende a desarrollar a desarrollarse, parte de, de desarrollarte debería de ser desarrollar tu propio criterio, es aprender y encontrar cuáles son esos elementos que pueden ayudarte a, a alimentar este, este criterio. Por ejemplo, eh, yo parto de uno, del error. Voy a hablar de eso. Para mí, eh, algo que, que me ayuda a mí a definir y a poder depurar eh, mi criterio es el error. Porque si tengo tres opciones, ya probé la uno y no funcionó, cometí un error y obviamente no queremos cometer errores, pero eso es parte del aprendizaje. Si tengo tres opciones, elegí la opción 1, cometí un error porque no funcionó, ahora mi criterio está... Eh, se, se limita a mis opciones a dos opciones a, a, a dos eh, alternativas
1: de, de lo abstracto o amplio empezás a ser más determinado y, y, y específico
0: así que parto de, de esto la experiencia y el error pueden ayudarte a depurar tu criterio eh, este
1: ejercicio que vos estás diciendo es un ejercicio que hay que hacer continuamente hasta que se vuelva parte de tu ordinario Muchas veces por el estrés de la vida Lo que quiero es irme a dormir y comenzar el día siguiente Y no me evalúo Y no, no analizo no, no, eh, no organizo mis ideas Y no evalúo cómo estoy pensando O cómo estoy creyendo Entonces, eh, aparte de que el orgullo Impide que yo vea mis errores ¿Verdad? También hay que irse un poquito más atrás Estar consciente ¿Verdad? Y decir, bueno ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y qué quiero lograr? Entonces, cada vez que nosotros tenemos... Hay dos palabras que a mí me fascinan mucho. Curiosidad e intriga. Son dos cosas que debes en acompañarnos. Cuando crees que lo que ya pensas, lo que ya, lo que ya forma tu criterio es lo último, te estás privando de aprender de tus errores, te estás privando de realmente pensar acerca de tus experiencias. Claro que es más fácil. Tuve una mala experiencia, la suelto, estoy buscando una nueva. Pero qué tal si te comes bien esta mala experiencia? Porque esa mala experiencia tiene la riqueza de alimentar tu criterio. Entonces hay que tener esa curiosidad y hay que tener ese sentido de intriga como para eh, de pronto decir, no, de verdad, mis ancestros no estaban tan del todo <risa> tan del todo acertados. ¿no? Y, y ahí vas
0: alimentando tu criterio. Y ahí tocaste un punto y es que. Muchas veces nuestro criterio está fundamentado en la tradición mm. ¿Por qué haces lo que haces? Porque mis papás me enseñaron ¿Y quién les enseñó a ellos? Pues mis abuelos Y así se va la <risa> cadenita Y estamos hablando hoy acerca del criterio ¿Por qué es importante que desarrollemos el criterio? Meme, algunas veces eh, se señala a los cristianos De no tener criterio De ser eh, como personas eh, fanáticos. fanáticos que simplemente repiten eh, y se van por lo que la mayoría está haciendo y es que es cierto, hay, hay cierta comodidad en, en, en simplemente repetir los patrones ¿no? es como si todos lo están haciendo ¿por qué no lo hago yo? el, 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 el reto de desarrollar tu criterio personal Implica cierto riesgo ¿no? de, de, de equivocarte, de, de cometer errores Pero de esa forma es como se va construyendo el criterio
1: eh, Leí hace, hace unas semanas acerca de la importancia de tener habilidades para comunicar Si sos hábil en comunicar, tenés mucha ventaja en la vida Y creo que responde a las personas que teniendo un criterio agudizan su forma de hablar Porque el criterio te va a, te va a empujar a ser más fino en qué pensás y qué comunicas y cómo actúas. Entonces, me fascina el cristianismo porque el cristianismo es una invitación a tener criterio, ¿verdad? El cristianismo no es un entretenimiento religioso ni una satisfacción emocional, aunque tiene ese elemento emocional místico, vamos a decirlo así, pero no se resume a todo eso. En tiempos como los que estamos viviendo, ¿verdad?, hay gente que responde emocionalmente desde su fe, entre comillas, a ciertas ideas, a ciertas posturas y no desarrolla un criterio. Es más fácil ver si el pastor tuitea, entonces es la verdad. Si, si, si la radio dice, entonces esa es la verdad. Entonces, el criterio es esa invitación a ser agudo en la forma en la que pensamos, en la forma en la que opinamos y en la forma en la que proponemos. ¿verdad? Entonces, si mi fe... No eh, me provoca pensar De hecho la Biblia dice Sean transformados por medio De la renovación del entendimiento Entonces es una invitación a tener Criterio, a agarrar todos tus pensamientos Ponerlos en, en la canasta De la, de la duda tengo, tengo, tengo una frase por aquí Vamos a ver, es de un filósofo ¿De quién es? Eh, de Descartes en, eh, Está en inglés ¿no? Entonces, con el fin de buscar la verdad Siempre va a ser necesario no puedo traducir así en el, en, en, en el momento Entender que en la vida hay que Hacerse adoptar la duda tan, Tanto como sea posible En todas las cosas Si estoy buscando la verdad La duda ¿Verdad? Pero como, como decís A veces nosotros no podemos decir Yo tengo duda ¿Verdad? Porque... ¿Cómo va a ser si se supone que los cristianos o los de la fe tenemos que tener la verdad, la punta de la lengua? Y cuando yo digo, miren, fíjense que yo, yo no, a veces tengo dudas de si Jesús me puede sanar, ¿verdad? Y nos volvemos, voy a decirlo así, anticriterio.
0: Y, y mucho tiene que ver con la intención del corazón, porque cuando te das cuenta eh, cómo es que las... Dudas o preguntas o la curiosidad de los discípulos con Jesús Desataba conversaciones mm. que quedaron registradas en la Biblia Y que hoy por hoy son temas que a nosotros nos sirven Pero también es cierto que habían hombres religiosos que se acercaban a Jesús a hacerle preguntas y que Jesús decía que reconocía la intención de sus, de sus corazones, que lo que querían era ponerle una especie de, de, de trampa, ¿no? Entonces, claro. creo que también este tema de estas preguntas, y que se vale que le preguntes a Dios, ¿verdad? Que, que se vale que, que, que te acerques como con, en, en confianza y preguntarle, ¿no? Y, y fíjate que creo que uno de los riesgos, de tener un criterio firme puede ser la arrogancia, verdad mm. el hecho de, de creer que tengo eh, la, la verdad absoluta o que todo el tiempo las cosas deben de funcionar como según yo creo, creo que eso es uno de, lo, de los riesgos Hay un, hay un
1: tema que, que, que ocurre con, el tema, con la cuestión del, del orgullo o de la, de la arrogancia y es que la arrogancia nos priva esa oportunidad de acercarnos a la verdad uh -huh. Habría que preguntarse por qué uno puede tender a la, a la arrogancia Puede ser eh, el, el temor verdad, a lo, a lo desconocido, que es normal, vamos a decirlo así Solo que en algunos se manifiesta en arrogancia, en otros en, eh, eh, desde otras emociones Una de las cosas que me gustaría eh, mencionar eh, en la Biblia escuchamos este versículo continuamente o, o no, mencionamos muchas veces este versículo Los planes fracasan cuando no se consultan Pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben Yo creo que eh, Uno de los ejercicios para no caer en este tipo de arrogancia Es aprender a desarrollar conversaciones con personas que saben Eso te pone en una mm. posición de aprendiz mm. Ahora Tener una posición de aprendiz tiene más ventajas Que ponerte siempre en una po posición de enseñanza ¿Verdad? Porque el que enseña naturalmente debe aprender Entonces, si somos personas que estamos buscando desarrollar nuestro criterio Debiésemos ser personas de éxito Porque todo lo consultamos ¿Verdad? Yo preguntaría cuántas conversaciones durante la semana tenemos con personas que saben ¿Verdad? Cuánto nos estamos alimentando y, y, y con personas que saben desde un canal de YouTube O desde de este episodio coordenada <ríe> Y otras conversaciones casuales y, que, que se
0: vale que no nos crean Porque de eso se trata claro, Que tengan su propio claro. criterio Y que cuestionen y que duden De lo que hoy estamos hablando Uno de los temas importantes Es también entender Que el criterio debe ajustarse a las temporadas Hace cinco años posiblemente yo tenía cierto criterio que me funcionaba en la dinámica, en mis relaciones en ese momento, pero que hoy debo replantear ese criterio y entender que, cuáles son mis objetivos, cuál es mi contexto, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis argumentos, cuáles son mis recursos y entender que en la medida de que estoy cambiando en las temporadas también debo rendir mi criterio y, y mira, esto no se trata, y tenemos dos extremos, no por un extremo las personas que no tienen un criterio y simplemente se dejan llevar como ola de mar, diría la Biblia, y en el otro extremo las personas que tal vez pudiéramos caer en la arrogancia porque creemos que nuestro criterio es la última palabra. <risa> eh, cualquiera de los dos extremos, eh, pues, está mal. El punto es encontrar este balance y uno de los puntos importantes es poder eh, tener esa flexibilidad esa reapertura y aquí hemos usado mucho esta palabra ¿no? cuestionarse constantemente de, de, y, y tener esa capacidad de observación okay, en este proyecto tomé cierto criterio, se finaliza el proyecto y que hagas una evaluación y entender este, cuáles son las consecuencias del criterio que aplicaste o lo que decías hace un rato, ¿no? al final del día uno termina el día este, tomarse un tiempo de evaluar cuáles fueron las decisiones basadas en ese criterio y cuáles fueron sus resultados y partiendo de ese análisis de los resultados entender si es necesario reajustar ese criterio es muy cómodo replicar formas
1: pero el criterio se va a ir más allá de la forma y se va a ir a principios por ejemplo cuando estudias arquitectura hay gente que tiene la ansiedad de diseñar lo que está de moda y el cómo se ve pero cuando estudias la mente del arquitecto te das cuenta que él tuvo una razón atrás del por qué eligió tal material o tal forma. Yo me recuerdo que en, los primero, en el, el diseño arquitectónico 1, la gente quería, como te ponen a diseñar desde, desde planta, todo desde arriba, entonces las formas exóticas, pero desarrollar el criterio para diseñar en 3D desde una planta, es diferente. Entonces la gente hacía formas exóticas desde arriba, pero ¿quién vive volando encima de su casa? O sea, es, es eh, tu, tu, tu forma de, ve, de, de moverte en una habitación es, es muy sensorial. Entonces, en la medida que desarrollamos un criterio, verdad porque es más fácil copiar la fórmula. Hice este proyecto, como mencionas, tuvo éxito, pero me voy a las formas y tal vez no evalúo mis criterios. Entonces, eventualmente, si yo evalúo mis criterios, alimento mis, eh, mis, mis, mis eh, eh, perspectivas, puedo ser más flexible en las formas, ¿verdad? Pero a veces la gente, o, o tenemos el peligro, o la tendencia de
0: aferrarnos a las formas y pensar que las formas es el criterio También es importante... Que entender y reconocer que si hoy estás viviendo eh, la consecuencia, los resultados de tus decisiones, primero que no le eches la culpa eh, a la mala suerte, que no le eches la culpa <risa> a, al enemigo, ¿no? O sea, eh, creo que le echamos la culpa al enemigo más de lo que deberíamos de hacerlo porque a veces eh, hoy estamos viviendo consecuencias, estamos viv pasando por un mal rato. Eh, producto de haber tomado decisiones basadas en un mal criterio. Por eso es importante que hablemos de estos temas. Y, y, y otro de los puntos es poder desarrollar convicciones. ¿Qué es lo que pasa mm. cuando, los, cuando los chicos 12, 14, 15 años en la iglesia les dicen no, eh, no tomes alcohol, no, no tomes cerveza? Eh, y eso puede funcionar a nivel de de obediencia eh, a nivel de consejo eh, de, de una forma temporal, ¿verdad? Eh, en cierto círculo o cierto con, contexto, entre comillas, seguro. Pero va a llegar un momento donde este chico, esta chica, va a estar enfrente de la oportunidad y no va a estar ahí ni su pastor, ni sus papás, <risa> ni sus líderes. Y ahí es importante que este chico, esta chica tengan los elementos necesarios con un criterio desarrollado para entender el por qué no deberían de ingerir alcohol. Claro. Y, y, y entonces aquí vemos dos escenarios, ¿no? Uno donde querés implantarlo eh, como imposición, claro. ¿verdad? Y el otro donde querés desarrollar criterio para que este chico, esta chica puedan entender y tomar la mejor decisión. Estoy hablándolo en, en un contexto general, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay que ser determinados con los chicos, porque eh, todos hemos pasado por esa etapa donde eh, estamos más predispuestos a tomar malas decisiones y muchas veces el cuidado pues implica este, ejercer esta, esta autoridad, ¿verdad? Eh, no, no quiero contradecir es, es, estas ideas, <risa> pero eh, lo que sí considero importante es que a esta ecuación de cuidado te consejo. Vaya una buena dosis de, de desarrollo de criterio. ¿Cómo se puede desarrollar criterio con, con un niño? Por ejemplo, eh, eh, se me ocurre eh, sugerir, eh, ofrezcanles tres opciones eh, y, y, y dejen que ellos decidan, ¿verdad? O sea, dejen que ellos decidan en un entorno seguro. O sea, planteenles opciones donde ya sabemos que son opciones que ninguna de ellos los va a poner en riesgo. Pero dejen que el chico, la chica, tome decisiones.
1: Creo que hay dos juegos que nosotros tenemos que entender en la vida Uno es que hay reglas que a veces nos dan Ya sea por nuestros padres, ya sea por un jefe, ya sea por, por Dios mismo Y tal vez uno no tiene el criterio por el cual uno está haciendo aquello Pero en el ejercicio de cumplir obedientemente Y si evalúas por qué lo estás haciendo, puedes llegar al criterio Por el otro lado, está el tema de desarrollar un criterio para después tomar una decisión pero hay momentos en la vida donde tal vez Dios nos empuja a que tomemos la decisión primero para después entender el por qué. Y en ambos lados la sencillez y la humildad nos permite tener esa oportunidad para accesar al criterio. ¿verdad? Hay un montón de cosas en la Biblia que tal vez no entendemos y los diez mandamientos no los entendemos desde el punto de vista social, psicológico, antropológico, eh, qué sé yo, pero cumplirlos. hacerlos como parte de tu criterio, punto. Y después empezá a investigar En el Salmo 32, 8 dice Te enseñaré y te mostraré el camino Y te estaré observando y, y seré tu guía O sea, Dios está disponible A alimentar tu criterio En la medida que te dejes guiar ¿Verdad? Hay cosas que no vamos a entender Anda para allá pero, pero enséñeme, primero enséñeme El criterio para yo obedecer No, hombre, Dale, en la medida que Es como la fe, ¿verdad? Camine, camina ¿verdad? Y, y en el camino vas a desarrollar criterio ¿verdad? O te vas a, vas a empezar a descubrir verdades Que te van a realmente avanzar Pero si no tomas el paso Porque primero quieres prepararte en el criterio
0: Entonces no va a ocurrir Ya estamos llegando al final de este episodio Así que vamos con las conclusiones Y una conclusión importante amigos y amigas Es eh, basar tu criterio bajo un filtro de honra Creo que el principio de honra siempre va a ser la mejor forma para entender si estás eh, adoptando un buen criterio o no. Si tienes dudas respecto a decisiones importantes en tu vida Lo bueno es que en la Biblia está establecido el carácter de Dios En la Biblia está establecido el, el criterio que Dios espera con el que vivamos la vida Para diversos temas, para cada una de las áreas de la vida Hay un versículo que está escrito en la Biblia Así que amigos, sumado a todo lo que hemos hablado hoy Quiero invitarte a que puedas Dedicar más tiempo a leer tu Biblia porque eso te va a ayudar a desarrollar un criterio Y cuando entiendes la forma en que Jesús vivió la vida, tu criterio cada vez se va a parecer más al criterio de Jesús
1: Yo solo diría lo siguiente, Jesús, Jesús es extraordinario Estudiemos a Jesús, como diría el Pastor Cash, las letras rojas y las letras negras y nos vamos a dar cuenta de que Él es el más alto criterio Que podemos tener en la vida Bueno, nos despedimos de la cabina Se despide ustedes de Meluxo
0: Que estén muy bien, se despide Billy Aguilar Hasta la próxima Esto fue Coordenada 00 Un nuevo punto de partida Si quieres escuchar nuevamente este episodio O compartirlo Visita actitud.fm